0: Ja, hi Rudi. Nächste Folge in unserem Tell Me Podcast und dieses Mal bringe ich wieder ein Thema für uns beide mit. Mhm. Ähm, es ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen und ich würde sagen sogar in den letzten zwei Monaten machen durfte. Und es geht um äh, das Thema Onboarding mhm. und zwar, wie kommt man möglichst schnell in die Firma bzw. in den Spirit der Firma, was ja für viele ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema.
1: Mhm, definitiv. Spannendes Thema.
0: Ja, die Herausforderung, ganz klar, äh, liegt auf beiden Seiten. Zum einen die Arbeitgeber, die sich mit dem Thema Onboarding erstmal beschäftigen müssen und mhm. die Vorteile davon verstehen müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite braucht man auch das Verständnis für die Arbeitnehmer, die ja mhm. ein Bedürfnis haben nach einem richtigen Onboarding. Und das muss man auch verstehen, was ist das überhaupt für ein Bedürfnis und warum, wo kommt es her. Mhm. Genau, da würde ich mal ganz kurz mit dir einfach reinspringen. Das wird wahrscheinlich eine kurze Folge, weil ähm, ja, da kann man auch auf den Punkt kommen, meiner Meinung nach. Und das würde ich auch recht schnell. Also, du bist ja auch viel in dem Bereich Onboarding unterwegs gewesen. Mhm. Was ist dir denn persönlich immer am wichtigsten gewesen bei einem guten Onboarding? Warum muss das Onboarding gut sein?
1: Ja, also, das Onboarding ist ja nach dem Bewerbungsgespräch oder dem, dem Bewerbungsprozess sozusagen der erste Kontakt im Unternehmen, der erste Eindruck vom Unternehmen. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es hier ganz wichtig, dass das Unternehmen sich eben hier gut gewappnet präsentiert, also gut vorbereitet präsentiert und dass in diesem Onboarding-Prozess, der ja meistens mehrere Wochen dauert oder dauern kann, mhm. auch schon wirklich... Ähm, ein Konzept dahinter steht. Also wie wird jemand ongeboardet? Wird er einfach ins kalte Wasser geworfen und äh, Stichwort Learning by Doing? Ja. Oder gibt es eben ein Konzept, dass man ein paar Tage in einem Headquarter hat, in der Zentrale hat, dann in seine Niederlassung geht und an seine Bereiche geht oder dann vielleicht mhm. noch im Headquarter bleibt und da in bestimmte Bereichen eingearbeitet wird, Einblicke erhält? Ja. Ähm, das sind das sind einfach die Punkte. Kriege ich den gesamten Ablauf der Leistungserbringung mal grob mit? Werde ich in, in, in Systeme, also IT-Systeme eingearbeitet? Werde ich grob von den Ablaufen her wirklich ins Bilde gesetzt? Oder ist es eher ein, hier, du hast deinen Themenbereich, arbeite dich mal da ein, guck mal, wie du dich da zurechtfindest und ciao.
0: Genau, und, und genau das ist der Punkt. Warum ist es denn wichtig, dass man genau sich für dieses Onboarding, was du jetzt mal im Großen beschrieben hast, das sind ja schon, ähm, ja, ich sage jetzt mal größere Strukturen, in denen du dich jetzt be bewegt hast. Warum ist es denn genau wichtig, dass ein Mitarbeiter dann nicht alleine gelassen wird, sondern eben mitgenommen wird, deiner Meinung nach?
1: Naja, weil sich viele Fragen ergeben können und man natürlich auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Wissensdurst an die Sache rangeht und sich eben fragt, okay, wie läuft's ab? Weil du kommst ja meistens in ein Unternehmen neu rein, das heißt, du kennst die, die Strukturen, die Abläufe nicht so genau und Detail. Mhm. Das bedeutet, man will die ja wissen, man will sie durchdringen und, ja. und verstehen, okay, worum geht es denn, um gegebenenfalls für sich in seinem Bereich auch die Schnittstellen erkennen zu können. Also was ist vorgelagert, was passiert danach mhm. und, und äh, wo bringe ich denn meinen, meine Leistung rein? Genau.
0: Und genau das ist auch der Punkt, warum ich mit dir darüber sprechen wollte. Man muss verstehen, dass auch der neue Mitarbeiter erstmal die Strukturen kennenlernen muss. Was ist überhaupt die Aufgabe? Was ist überhaupt das Ziel meiner Tätigkeit? Wer ist mhm. davor Richtig. Äh, in dem ganzen Prozess? Wer kommt denn danach? Und dann ist natürlich auch wichtig, man muss es verstehen, wie die Firma Entscheidungen trifft oder welches Ziel eine Firma hat. Es gibt ja auch Unternehmen, die sollen sowas haben wie eine Vision und eine Mission. Ja, das schreibt man Richtig. sich häufig mal auf die Website. Aber hat das denn jemand schon mal seinen Mitarbeitern erklärt oder vor allem den neuen Mitarbeitern erklärt, was das für uns konkret bedeutet im Alltag? Mhm. Und genau da ist auch der Punkt, wenn ein Mitarbeiter da nicht mitgenommen wird, dann kann er diesen Spirit, den die Belegschaft ja schon hat, überhaupt gar nicht aufnehmen, muss ihn quasi im Alltag erstmal erleben und stellt einfach noch mehr Fragen beziehungsweise ähm, hat es noch schwieriger, in, in seinen Arbeitsprozess reinzukommen.
1: Richtig. Ja. Also es ist, ist ein Stück weit auch dieses, dieses Aufnehmen der DNA, des, mhm. dessen der Kultur ein Stück weit, auch der in, diesem, in dieser Mikrogesellschaft gelebt wird. Ja. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz elementar, dass man hier wirklich, so viel wie möglich davon in Anführungszeichen aufsaugen kann in dem Onboarding-Prozess, weil im Grunde genommen ist, ist es ist es ein Aufnehmen von gewissen Verhaltensweisen, wie du es gerade gesagt hast, wie werden Entscheidungen getroffen, wie werden Entscheidungen gelebt, kommuniziert, wie ist auch ähm, die, die, die Kultur grundsätzlich, ist es eher eine Feedback-Kultur, ist es eher mhm. keine Feedback-Kultur, behält man Dinge für sich, wie ist der Umgang mit Fehlern? Ähm, wie jetzt hatte ich gerade einen Punkt, der mir im, im Kopf rumgeschwirrt ist. Ähm, genau. Wie, wie ist das Unternehmen grundsätzlich aufgebaut? Also ist das ist der Mensch im Mittelpunkt oder ist der der Umsatz im mhm. Mittelpunkt? Und ja. demnach unterdekliniert ist dann entweder der Mensch oder der Umsatz oder die Zahlen. Mhm. Genau. Und und das hat alles Einfluss auf die Kultur und die die Wesenheit des Umgangs miteinander. Mhm. Und das ist sozusagen fürs Onboarding und deswegen finde ich auch eine Probezeit per se sehr gut, weil man in dieser Probezeit eben sich beschnuppern kann, sagt man ja salopp immer. Ja. Und ich, was anderes ist es nicht. Also der Arbeitnehmer beschnuppert ja den Arbeitgeber sein neues Unternehmen, ja. aber umgekehrt genauso. Weil da sind wir uns, glaube ich, einig, im Vorstellungsprozess, im Bewerbungsprozess, mhm. Vorstellungsgespräche kennenlernen und so weiter, da können Eindrücke echt gut gesammelt werden. Aber oft merkt man dann einfach in der täglichen Arbeit, das passt nicht. Er passt zwar super menschlich zu uns, ja. aber in dieser Position, in dieser Tätigkeit können wir ihn jetzt gerade nicht einbinden, weil ja. einfach gewisse ja, Settings, ähm, Eigenschaften nicht stimmen. Und vielleicht kriegt man ihn dann auch nicht anderweitig untergebracht im Unternehmen und dann stehen die Zeichen eben auf Trennung. Mhm. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da aus meiner Sicht viel, viel Augenmerk aus Sicht des Unternehmens auf dieses Onboarding, den Onboarding-Prozess zu legen.
0: Ja, ich würde das auch gerne differenziert betrachten. Also, ich würde den Be Begriff Onboarding loslösen von dem Begriff Probezeit. Weil das Onboarding ist das, was Absolut. als erstes Absolut. passiert. Ja. Und das muss nicht lang sein. Das kann, das kann, können zwei Tage sein. Vielleicht ist es bei dem mhm. einen oder anderen nur ein Tag und vielleicht später nochmal ein Tag. Äh, manche machen eine mehrere wöchige Tour durchs Unternehmen durch. Das ist mhm. natürlich noch geiler. Ja. Vor ja, allem, ja. je größer die Strukturen sind. Aber erst muss das Onboarding stattfinden und dann beginnt die Probezeit, weil ja dann erst der Mitarbeiter richtig eintauchen kann in seine Arbeit und man kann fühlen, funktioniert das langfristig oder nicht.
1: Richtig. Also rein kalendarisch ist das Onboarding ein Teil der Probezeit, mhm. aber ich nenne es mal, dass das operative Doing geschieht natürlich erst nach dem Onboarding. Genau. Absolut richtig.
0: Ja, also da draußen, ich hoffe, wir haben jetzt nochmal ganz kurz klar gemacht, warum man heutzutage besonders darauf achten sollte, dass man ein Onboarding in seinem, ja, Prozess, in seine, seiner Begrüßung von neuen Mitarbeitern etabliert. Das ist eigentlich, man kann nicht darauf verzichten. Es ist ein absolutes Must-have mhm. in der heutigen Kultur. Und ähm, es muss auch differenziert betrachtet werden von dem Thema Probezeit. Und wer dazu gerne noch mehr Fragen hat, wer da möchte, dass wir noch mal konkreter werden, der kann gerne einfach mal einen Kommentar hinterlassen bei uns hier unter der Podcast-Folge oder ihr meldet euch ähm, über unseren Instagram-Account. Ähm, Tell me ist das Stichwort. Ihr findet aber auch die, den Link noch mal in den Show Notes oder ihr meldet euch in LinkedIn bei Rudi und mir und stellt eure Fragen konkret. Dann gehen wir da wirklich wahnsinnig gerne mal drauf ein. Ja, für heute lassen wir es mal bei einer kurzen Folge, Rudi, und freuen uns auf die Anmerkungen und Fragen unserer Hörer.
1: Absolut. Und ähm, was mich interessiert, vielleicht gibt es den ein oder anderen oder die ein oder andere da draußen, die schon mal in dem Prozess einer Onboarding-Erstellung war. Und da fände ich es einfach massiv spannend, wie seid ihr vorgegangen. Lasst mhm. uns wissen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao.